0: Olá, paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É, no vídeo de hoje vamos falar para vocês sobre namoro cristão. Como deve ser o namoro cristão e como saber quem é a pessoa certa para que você possa namorar. É, vamos ler o capítulo de, o livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 8, que diz assim. Nós temos uma irmãzinha que ainda tem seios pequenos. O que faremos? Por nossa irmãzinha, quando um rapaz quiser namorá-la. Essa é na versão da nova tradução na linguagem de hoje. Na versão internacional, a palavra namoro, ela vem como um casamento, diz assim: Temos uma irmãzinha. Seus seios ainda não estão crescidos. O que faremos com nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Então, é interessante, mas a ideia bíblica é justamente essa. Namoro, casamento. E pra gente, é, antes de a gente continuar, quero pedir para você que é novo por aqui, se inscreva no canal, clique aqui, ative o sininho, compartilhe nas suas redes sociais e que Deus fale poderosamente com você através desse vídeo. É, a minha pergunta para você é, um cristão, ele pode namorar? Sim, desde que o seu coração esteja primeiramente em Deus. É, como deve ser o namoro cristão? Semelhante a uma corte dos tempos antigos. Não sei se vocês sabem antigamente, dos pais, dos avós de vocês, como que era uma corte, como que se fazia né, aquela, aquela questão do casamento, como que alguém pedia alguém namoro. Então, é, é semelhante a isso, a uma corte. Olá, Papo Vertical, sejam bem-vindos. Então, eu vou perguntar para vocês e vou passar alguns itens. Como deve ser o namoro cristão? Primeiro, é necessário entender que Deus não une simplesmente pessoas. Ele une propósitos. Segundo, que não se deve namorar por carência. Terceiro, ser solteiro ou solteira é, significa estar plenamente satisfeito. O, o solteiro vem de satisfação, de estar satisfeito, em que nada falta. Quarto, a ideia de namorar... É para que isso vá para o altar, que aconteça futuramente um casamento. É namorar com o objetivo final de se casar. Então a ideia do casamento é para que você vá para o altar. Quinto, é não se deve namorar para passar tempo, tá? É para perder tempo, é para não se sentir só. Isso acontece muito nas épocas de, é, de namoro, épocas de presentes, né? De namorados. Então, é, mas para que, que você possa conhecer a outra pessoa, saber os pensamentos dela, as ideias, os planos, os sonhos, os propósitos que ela tem de vida. Então, essa é a ideia, sim, de um namoro. É, número seis, o um namoro é sempre respeitoso. Então, saber que Deus precisa abençoar é, e aprovar a união de vocês. E número sete, o sexo é somente após o casamento. Logo, relação sexual antes do casamento não é permitido por Deus, não é abençoado por ele, tá? Minha próxima pergunta para você é: como saber que ele ou ela é a pessoa certa para você? Como saber que a pessoa que você tá apaixonado, que você, sei lá, tá tanto tempo aí é a pessoa certa para você? Então, a resposta sempre deve vir de Deus. Deus tem que falar para você, e você ter essa ciência sentir essa paz de Deus que a pessoa X ou Y que você tem pedido e orado é a pessoa certa então vamos colocar alguns itens que eu trouxe aqui número um se você está interessado em alguém ore a respeito fale com Deus sobre isso tenha fé que Deus sempre tem o melhor para você sempre sempre Deus sempre tem o melhor para você Número dois, é, se você já orou a respeito, você fez o primeiro passo e continua gostando muito né, de alguém, converse com essa pessoa. É, pergunte se podem orar juntos a respeito. Para que Deus fale com vocês dois, né, se ele aprova ou não a união de vocês. Então, ore, se continuar gostando, aí você conversa com a pessoa, pede para vocês orarem juntos, pede para que Deus fale com vocês dois. Sobre isso, tá? Três. Saiba que Deus, ele não vai te dar pra qualquer pessoa. Porque Deus, ele tá preparando uma filha ou um filho dele para você. Então, da mesma forma, se prepare. Você se prepare para conhecer e receber o melhor de Deus para você. Amém? E o número 4. Se cuide. <risos> se respeite. Se valorize, se ame, se arrume, seja uma pessoa responsável, educada, goste de afazeres domésticos, ame sua família. Pois namorar leva ao casamento. E o casamento gera uma família abençoada debaixo da proteção e do cuidado de Deus. Isso mesmo, a gente tem que sempre falar... É, com Deus, né? para que ele nos, nos, nos dê o caminho certo. Isso mesmo, em papo vertical. É, existem passagens bíblicas é, sobre esse assunto? Sim. Vamos lá para Gênesis 2:18 que fala assim para gente. Então o Senhor Deus declarou, Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. É, segundo Coríntios 6, 14 15 não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente. Amós 3.3 fala assim pra gente, Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Não, não, não deram. Neemias 13, 26 fala o seguinte. Não foi por causa de casamentos como estes que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado de seu Deus. Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Se é, por mulheres que não eram tementes a Deus... Que tinham outros deuses e que fez alianças profanas com Salomão e o levou a pecar. 1 Coríntios 7,39. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Então a ideia aqui é que a pessoa, o homem ou a mulher, tem que pertencer ao Senhor, tem que ser temente a Deus. É, 1 Coríntios 6, 18 Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. É, Cânticos 8, versículo 4 Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar. Não despertem, nem incomodem o amor, enquanto ele não o quiser. E Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 6, que nos diz: Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, sempre peça com fé, e sem duvidar, com essa sabedoria a Deus. E ele vai te dar discernimento para lidar com isso. E uma última coisa, quero falar para você. Você que é solteiro, que não tem plano de casar e que não pensa em casar. Você não está errado também, não. Tem gente que seria muito mais feliz se não tivesse casado. O celibato, ficar solteiro e puro, é uma opção bíblica. Válida de, é, válida de vida, inclusive, para os dias de hoje. Então, um exemplo disso, na própria palavra de Deus, foi o apóstolo Paulo. Tá bom? Quero agradecer a vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Quero convidá-los para se inscreverem no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, compartilhem nas suas redes sociais. Caso é, você tenha alguma dúvida ou queira contar algum testemunho de vida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que posteriormente eu irei ver é, os seus, seus, seus comentários e vou é, responder para você. Tá bom? Pra gente finalizar, Filipenses... Capítulo 2, versículo 13, diz assim pra gente. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. E o tema do nosso próximo vídeo é Deus te ama mesmo que você esteja em pecado? É isso aí. Deus te abençoe. Fique na paz. Até mais.